3: Thank <laughs> you. América vuelve a ganar en la Liga Virtual ahora 2 por 0 al Atlas, Santiago Cáceres.
4: Bien, 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 me gustó mucho más que el partido. Jugué un poco más tranquilo y se notó, así que por suerte pude ganar que era importante sumar a 3.
3: El defensa de Cholos, Miguel Barbieri, desconoce si hay alguien infectado por COVID-19 en el equipo. No
2: tengo
5: el
3: conocimiento, supongo que en esto hoy o mañana se aclarará mejor y se verá quién es y, y a quién se refirió. ¿eh? le gustaría jugar con los diablos al pitcher Miguel González es algo que se
1: podía dar y yo con Miguel Ojeda ya había hablado jugamos juntos,
5: tenemos a buena conexión él y yo y buena comunicación todavía el brazo no está al 100 y yo le dije, si voy tendría que ser rehabilitarme primero
2: pediste la alineación de hoy milenio.com los Juegos Olímpicos 2021 podrían ser cancelados si no se controla la pandemia. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 podrían ser cancelados si la pandemia del coronavirus no se controla, ya que no pueden ser aplazados nuevamente, así lo informó el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori. Esto.com.mx es prematuro hablar de suspensión de Juegos Olímpicos, dijo Carlos Padilla. El presidente del Comité Olímpico Mexicano señaló que es prematuro y adelantarse a una posible cancelación de Tokio 2020 si continúa la pandemia del COVID-19. Cancha.com termina la Liga 1 La Liga 1 se convirtió en la primera de las cinco grandes ligas europeas que no podrá concluir la temporada 2019-2020 consecuencia de la pandemia COVID-19 Mediotempo.com no electrocutan Querétaro sigue sin ganar, el rayo deja escapar el triunfo
6: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es martes, hoy es 28 de abril del 2020, saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés, gracias eh, a Hassan, gracias a Cristian, a la momia y a todos los que están allá en el estudio en Grupo Asir. Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raulito? Un abrazo.
1: Toñito, qué gusto, Anselmo, amigos, Escuchas. Pues aquí estamos, siguiendo las órdenes que nos han indicado que guardemos en casa, para que nos guardemos en casa, para sobre todo aquellos que tenemos más de 60 años, que aceptamos que tenemos sobrepeso, Toño, hay que cuidarnos mucho y disfrutar un poquito. Eh, la familia, la casa, todo esto, y agradecerle a Cristian, a Hassan, a la momia, a Jackie, a todos los que trabajan allá, para que nosotros lo podamos hacer. Bien, pues este volvió a ganar el América, se acabó el fútbol en Francia, aunque todavía el París Saint Germain dice, yo quiero jugar la Champions, aunque no sea en París, este vamos a ver en qué termina esto, en Argentina... Pues, ya había acabado el torneo, pero ya no se va a jugar una especie de liguilla que iban a hacer, que era la Copa. Y entonces ya no se juega, y dos años sin descenso y ascenso. Así que mi querido Sarmiento de Junín, se quedó en el, se quedó en la división de abajo. <risa>
6: el equipo Sarmiento, efectivamente. Anselmo Alonso, ¿cómo vas, Anselmo?
4: Muy bien, Toñito, aquí seguimos confinados y siguiendo la I-Liga. Hoy nos aventamos el partido de mis rayos, hubo un problema técnico y bueno, en el momento que hay alguna bronca, hay que recordar que todo es en vivo, pues acudes al comisario porque hay que, hay que recordar que este torneo está avalado por la federación y hay un comisario que toma decisiones, le faltaban 32 minutos al partido y pues el comisario determinó que se volviera a jugar el partido pero nada más 32 minutos, 35, con el con el descuento y volvieron a jugar, y el partido estuvo muy bueno, Necaxa se puso adelante dos por uno, pero al final de cuentas Querétaro empató, estuvo divertido, ahí estaba Arturo, el calaco, la verdad, y Rodrigo Noya, que resultó la verdad, muy muy gracioso, y, y se hizo un buen ambiente, empate a dos de mis rayos con Querétaro. Sí,
6: empataron, efectivamente. Ya platicaremos de temas futboleros, lo que decía Raúl de Francia, esto de la I-Liga, por supuesto, una vuelta a lo que pasa en eh, los equipos del fútbol mexicano Pero qué les parece si arrancamos con esto En las últimas horas se ha manejado el asunto De que si no hay una vacuna Están en riesgo los Juegos Olímpicos Inclusive en el 2021 Y aquí está lo que dice un, eh, un hombre Que pues es experto en cuestiones de epidemias De pandemias Y eh, habla acerca de esta, de esta situación Vamos con este reporte de los Juegos Olímpicos del 2020, ahora del 2021.
1: El doctor Alejandro Macías cree que los Juegos Olímpicos de Tokio del 2021 podrán realizarse sin ningún inconveniente, esperando que para esas fechas ya se haya encontrado una vacuna para el COVID-19.
2: Yo, yo creo que difícilmente para julio del 2021 la audiencia, la asistencia a los estadios, todo va a ser completamente normal. A lo mejor sí se puede hacer, pero yo creo que la asistencia masiva que se espera en estadios, en, en, en distintos lugares de de aglomeración, yo creo que va a ser limitada, aún a mediados del año que entra.
6: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, todo Bueno, esto es lo que opina. Obviamente todo depende del, del avance de la ciencia, Raúl Anselmo, de, de cómo vayan eh, presentándose las cosas en relación a, a pues, eh, encontrar cura, Encontrar la vacuna, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sí dejaron claro ya en Japón es que si no es en el 2021, pues ya no
1: fue en Japón la actividad olímpica. Exacto, ¿no? Si es 2021 o no es nunca, ya para ellos. Eh, la verdad, Toño, es pues este... Muy duro esto, aceptarlo cuesta trabajo, pero... Pues estamos a expensas de los científicos, esperando que esto se solucione de la mejor manera... Eh, pues no queda más que ahora sí que esperar y confiar ¿no? porque pues todo son especulaciones y, 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 y yo espero que sí se pueda no, 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 imagínate ojalá se pueda dar un evento como las olimpiadas de alguna manera
4: todo surge Toño, en una conferencia de prensa el presidente del comité organizador en donde pues entre otras de las preguntas me dijeron lo que ustedes ya aclararon de eh, el hecho de si se podían volver a posponer y bueno, ahí tocó el tema de la posposición de que no puede existir y de que corren el riesgo. Ellos necesitan tener la certidumbre de darle pues eh, seguridad a toda la gente que vaya para allá, entre ellos los atletas, desde luego, eh, toda la familia olímpica, toda la gente que vaya a acudir de todos lados. Y ahora sí que, pues, ¿cómo controlas eso? Entonces, o necesitan una cura, como bien dice Toño, o la vacuna para tener esa certidumbre, de seguridad para todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso Japón está dubitativo. Ojalá, ojalá y, y se puedan componer las cosas. Eh, esto va a tardar bastante en erradicarlo de, de todos lados, pero bueno, hay que tener paciencia y fe de que las cosas se pueden componer, ¿no?
6: Pues sí, efectivamente. Y mientras tanto, pues eh, en todo el mundo, la, la actividad deportiva detenida, pero virtualmente, pues están jugando, ¿no? Están jugando fútbol, están jugando béisbol. Y están jugando tenis también y que eliminan a Rafa Nadal del torneo de Madrid en el torneo virtual. Vamos con la información.
7: El tenista español Rafael Nadal quedó eliminado de la versión virtual del abierto de Madrid al caer en sus dos juegos de este martes, el primero ante el británico Andy Murray y posteriormente ante el francés Benoit Per. Las palabras del español después del juego ante Murray.
3: Ha sido una jornada dura. ¿eh? Es mucho mejor que, este, que me eliminen por el nivel que veo, me veo jugando. Creo que es mucho más justo que, que yo esté siguiendo la competición desde aquí, desde,
7: desde casa y viéndola. Mientras que Alexander Zverev logró avanzar a los cuartos de final a pesar de haber caído ante el belga David Goffan, en los cuartos de final Andy Murray se enfrentará a Alexander Zverev Diego Schwartzman a Fabio Fognini Estefano Sitzipas, a David Ferrer y David Goffan, a Benoit Per en mujeres la belga Fiona Ferro se medirá a la croata Donna Bekic Sorana Sirstia, a Bianca Andrescu Carolín Bosniaki, a Johanna Conta y Kiki Bertens, a la suiza Belinda Benchik, a Sir Deportes Gabriel Ayala
6: Muchas gracias Gabriel, pues se echaron a Nadal
1: pues, ¿qué te digo, Toño? Así es esto, virtual, donde es muy diferente lo, a, a lo que es la, la, la realidad deportiva.
6: Y más en Madrid, ¿no? El <risa> ¿Cómo no?
4: Pero mira, él mismo lo dice, ¿no? Aceptando que pues, el, en el juego no es tan bueno como los demás. Quizá ya en el desarrollo del tenis, pues, pudo haber hasta, sido campeón nuevamente allá en Madrid y iba a ser local en España en fin, pero pues en el virtual gana el que tiene más tiempo jugando el, el jueguito hecho, esa es la realidad, ¿no? y repetimos, es un juego alterno a lo que es el deporte en realidad, ¿no?
6: Sí, totalmente totalmente. vamos a ir a pasajes regresando de la pausa, escuchamos las declaraciones de Isaac Alarcón este joven que eh, pues se, se ha llevado los titulares en las últimas horas con esto de la contratación de los vaqueros de Dallas, después de la pausa
5: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo Llámanos al 5540 5393 o al 5540 3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248
7: Estación Deportivo
2: Un tuit deportivo
3: arroba Rafael Nadal. Nos levantamos con la triste noticia del fallecimiento de uno de los nuestros. Fuiste quien nos alegró siempre el deporte. Te estamos agradecidos. Descansa en paz, arroba Miquel Robinson. Un abrazo y todo el ánimo posible a su familia.
8: El liniero de los borregos de Monterrey, y Isaac Alarcón, se convirtió en un mexicano más que probará suerte en la NFL, luego de ser seleccionado por los vaqueros de Dallas, donde espera poner su granito de arena para que más paisanos jueguen en esta liga. Quiero trabajar muy fuerte para abrir puertas, no solo para mí, sino para todos los jugadores mexicanos. Sin embargo, este no es el primer mexicano con el equipo de la estrella solitaria, pues antes pasaron Efren Herrera, Rafael Septién, Luis y Max Endejas, todos pateadores y que vieron actividad en temporada regular, además de Marco Martos, aunque este receptor no pasó de del equipo de prácticas para hacer deportes, Axel Tomás. Gracias,
6: Axel, muchas gracias, ahí está, ahí está, está esta información, pues, ojalá que le vaya muy bien a este muchacho, es un camino muy largo, eh, Raúl, Anselmo, y eso hay que dejarlo muy claro, no 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 va a llegar y va a jugar con los vaqueros de Dallas, es un camino largo, pero lo importante es que encuentre poco a poco las oportunidades para mostrarse ¿no? con, con la calidad que tiene.
1: Sería importante, Toño, que nos explicaras a ver por qué no va a jugar este año, por ejemplo.
6: Porque él va al, al equipo de práctica, o sea, él no va al, 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 al equipo de, de, de los loqueros de Dallas, él digamos que va a estar en un proceso de aprendizaje, eh, eh, digo, llegar del fútbol americano colegial al fútbol americano profesional es un gran salto, llegar del fútbol americano Colegial de México al profesional, a la NFL, pues es un mega salto, ¿no? Entonces, tiene que irse adaptando y mostrando sus cualidades para ver si puede ser eh, realmente un, un, un jugador de NFL, ¿no? ¿no? No no se ve no se ve fácil, pero es poco a poco, ¿no? O sea, Toño,
4: okay. lo que nos dice es que esta, esta temporada no lo vamos a ver con el primer equipo, o puede ser que lo veamos en caso de que él tuviera una actuación extraordinaria, que fueron fuera de serie, que alguien lo viera y entonces lo ponen a jugar. ¿Pero sí tendría esa posibilidad?
6: Él tiene, por supuesto que tiene la posibilidad de jugar, pero es, es evidente que no, no lo van a arriesgar, lo van a precipitar, lo van a ir llevando poco a poco. Es como como si estuviera, digamos, en, en todavía en la escuela, como si estuviera aprendiendo para después, si es que tiene el nivel... Pues ir, 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 y, ir y, y llegar ya a la NFL,
1: ¿no? Perfecto, pues hay que ojalá tenga suerte. Es como que una contratación para fuerzas básicas y vemos si, si das el ancho para el equipo la próxima temporada. Básicamente, sí. Básicamente es Ok. Eso. Sí, exactamente. exactamente. Ahora, es bueno? un
4: logro maravilloso, es un logro maravilloso. Ah, Toño, ¿Cuántos claro. mexicanos han logrado estar en este equipo, no? Estaba leyendo que es como una promoción de la NFL a jugadores extranjeros por ahí hay un alemán, por ahí hay un australiano que también van a probar suerte. Pues es es como, como un scouting que hace la NFL de, en otros países, ¿no?
6: Exacto, exactamente. De eso de eso se trata este programa internacional que tiene la NFL, ¿no? Tratar de alguna manera de encontrar a estos prospectos y, eh, bueno, además de que surtirías de jugadores interesantes a la liga, también provocarías que en países como Alemania o como Australia o el mismo México, pues digamos que tuvieran todavía mayor atención en, en, en los equipos en los que lograran instalarse. ¿no? Pero insisto, este es un proceso largo y apenas está comenzando. No, 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 es, no es nada fácil. Bueno, vamos a tomar el tema del fútbol y lo de la liga francesa que ha quedado cancelada. ¿Qué dice la gente de la FIFA? Vamos con la información.
8: Aunque el gobierno de Francia tiene previsto comenzar a abrir comercios y escuelas a partir del 11 de mayo, los eventos que conglomeran a más de 5.000 personas quedan descartados, por lo que el primer ministro Edouard Philippe anunció que la Liga de Fútbol no reiniciará de momento. No, podrán... no habrá eventos con más de 5.000 personas antes del mes de septiembre, por lo que la temporada 2019-2020 de los deportes profesionales, notablemente la de fútbol, no podrán volver a reiniciar. No Sin embargo, la Liga Francesa todavía no se pronuncia al respecto y existe la posibilidad de que reanudarán el campeonato en septiembre, donde del Paris Saint Germain es líder con 12 puntos de ventaja sobre el Marsella, pero falta definir quiénes califican a Champions, Europa League y qué pasa con el descenso y ascenso para Sir Deportes, Axel Toman. Todo parece indicar que las posibilidades de ver de nueva cuenta fútbol en el mundo antes de septiembre es cada vez más lejana, pues el jefe médico de la FIFA, Michael Dutch, aseguró que no sería seguro reiniciar las competencias antes de esta fecha. El mundo todavía no está listo para el fútbol competitivo. Espero que eso cambie muy pronto, pero no creo que sea el caso hoy en día. Tenemos que ser más pacientes. El fútbol es un deporte de contacto y una de las principales recomendaciones es no tener contacto. Así que el fútbol podrá ser posible cuando el contacto pueda ser posible nuevamente. Y eso no lo veo antes de septiembre. Are again. Para Cer Deportes, Axel Tomano.
6: Bueno, en Francia ya tomaron la decisión y habrá que ver qué pasa en el resto de los países de Europa, ¿no?
1: Pues así es, Toño, así es. Eh, en Francia es una cosa del gobierno, ¿no? Y ahora los equipos este pues tienen que acatar eso o jugar sin público. Eh, yo espero que ya mañana haya un comunicado. Pero por lo pronto sí le di que el Paris Saint Germain dice, ¿saben que Yo estoy en la Champions y la Champions sí se va a jugar. Ya dijeron desde la, la UEFA que tenemos que jugarla. Si no puedo jugar en París eh, por este señalamiento de gobierno, me voy a jugar a otro lado, pero yo sí quiero jugar la Champions. Entonces vamos a esperar estos últimos pronunciamientos oficiales eh, allá en Francia.
4: Fíjate que los gobiernos están tomando partido en el sentido de no jugar porque Holanda ya dijo que no que no se jugaba, ahora es Francia, anteriormente había sido Bélgica y esta semana hay dos reuniones bien importantes, la Bundesliga que va al fútbol a reunirse con el gobierno de su país para determinar los protocolos y los procesos en caso de que pueda volver la Bundesliga que inclusive la quieren regresar para mediados de mayo y por otro lado la Premier que va a a permitir, eh, bueno, que van a dialogar con la gente del fútbol y con el gobierno para determinar lo mismo. En España lo que se autorizó es que empiecen los entrenamientos a partir del, del próximo lunes. Entonces, este hay países que sí, hay países que no, pero el mensaje que da la gente en la FIFA es muy claro, ¿eh? a ver si no por ahí empezamos a ver que más países empiezan a a, pues a cancelar sus eventos hasta septiembre. es
6: que ¿Quién ¿Quién se anima a dar el banderazo de salida? Esa es la cosa. ¿Quién se anima? O sea, no, no está fácil, ¿no? Obviamente los gobiernos pues van a tratar de ser lo más precavidos posible. Los, eh, las ligas, pues lo mismo. O sea, las ligas tienen que decir, ¡Ah, caray! Pues este, vamos a, 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 a esperar a que nos den luz verde. Entonces tienen que ir con mucho tacto, con mucha inteligencia, porque si viene algún tipo de problema de, 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 de mayores contagios y de, 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 de que de repente aparezcan futbolistas con, con, eh, con, este, con el positivo del coronavirus y demás, eh, va, va a haber muchos señalamientos. ¿no? Entonces, evidentemente, el, el, ellos se están cuidando. Todo el mundo se está cuidando de no... De no pues precipitar las cosas
1: claro, esto es importantísimo, ahora el doctor de la FIFA, él da una opinión y ya toca eh, no, no nos están obligando a algo la FIFA está diciendo, nosotros pensamos esto, el doctor yo recomendaría, es una recomendación, pero pues este también está, Toño, yo estoy de acuerdo en que primero está el futbolista primero está el ser humano en la salud, pero aguas, que lo económico está apretando las cosas de una manera muy fuerte.
4: Híjole, qué, qué complicado, ¿no?, en la toma de decisiones. Y sí, estoy de acuerdo, la, 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 la premura de empezar a generar y, el, el circo del fútbol, el negocio del fútbol, se puede llevar a tomar alguna decisión que, que no sea la adecuada, y, y por ahí los alemanes salen un par de positivos y a cancelar nuevamente todo, ¿no? Entonces, yo creo que sí van a arrancar algunas ligas, yo creo que sí, la Bundesliga va a arrancar y, y va a ser a mediados de mayo, la vamos a poder ver, yo creo que la Premier también, pero bueno, este son luces no que va a ir en, en cuanto a, a, al desarrollo de la, de la pandemia, eh, es muy difícil decir está erradicada en un país, como dijo Nueva Zelanda que ya dijeron, nosotros ya estamos limpios es, es bien complicado, son son momentos tan difíciles en la toma de decisiones y desde luego que el factor económico influye muchísimo, Toño pero el factor humano es el que tiene que prevalecer en cualquier tipo de decisión ¿no?
6: Por eso te digo que es tan difícil, porque por un lado está la cuestión de la lana la cuestión económica y, 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 y todo lo que se está perdiendo por otro lado, pues está el que, eh, el, el que diga, no, pues yo sí lento y vámonos para adelante con lo que quieras, ¿eh? con el béisbol, o con el básquet, o con el tenis, o con lo que sea. Y de repente hay un brote ahí de, 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 de positivos, entonces va, va a ser señalado evidentemente por, porque precipitó las cosas. Por eso es tan difícil esta situación, por eso está tan complicado este asunto
1: imagínate si nosotros hacemos caso en México a esto que nos está diciendo la FIFA como nosotros empezamos después imagínate que México tendría que empezar por finales de septiembre sería realmente muy complicado para los equipos mantener eh, ver, es una situación económica muy muy complicada definitivamente el mundo va a ser muy diferente después de esta pandemia sí,
6: sí, 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 sí. Estoy de acuerdo, pero además, además, eh, ya hay que recordar, Anselmo, lo que dijo ya FIFA hace una o dos semanas, ¿no? Eh, que deja libres a los, a los países para que eh, hagan eh, o, o traten de complementar sus ligas eh, sin sin tomar en cuenta el, el, el digamos, que los calendarios normales. O sea, que te puedes alargar hasta final de año, entonces, o sea, a lo mejor por ahí lo, lo hacen, de todas maneras, el golpe económico pues va a ser brutal.
4: Sí, sí, sí. El golpe económico ya es brutal, ¿no? Ya, ya es brutal. Este, eh, las consecuencias, no sabemos cuántos equipos vayan a tener que, inclusive hasta desaparecer, ¿no? Este, y, y, y nosotros hablamos de deportes. Pero estamos hablando a nivel global. El golpe económico va a ser brutal en el, en el mundo, ¿no? Y, y bueno, vamos a ver qué decisiones se van tomando nosotros ahorita estamos hablando de fútbol, pero el, el BASE tendrá que tomar sus decisiones, también el básquet tendrá que tomar sus decisiones, hasta el día 14 los dejan entrenar de uno en uno, en el BASE parece que van a ser tres grupos en tres ciudades diferentes, en fin, hay muchas ideas, pero de eso a que el virus pueda ser maniatado, erradicado, e inclusive pueda venir una vacuna y puedas tener la seguridad al 100% de todos los que están involucrados, está bien complicado, por eso y, y, y tienes toda la razón, la decisión de vamos, híjoles a ver quién la toma.
6: Y básicamente, básicamente, eh, da la impresión de que todas las ligas en el mundo, no solamente las ligas de fútbol, todas las ligas están esperando a ver qué dicen las autoridades. Y, y pues eh, ahora sí que... que ¿Cómo le diríamos a esto, Raúl? ¿Una responsabilidad compartida?
1: Sí, sí, me gustó el término. Sí, este, no, no cargar con la culpa solo si pasa algo, porque el temor es ese. ¿Qué tal si pasa algo? ¿De quién va a ser la culpa? Eh, si no pasa nada, es un éxito para todos. Eh, dicen que el, el triunfo tiene muchos papás, pero la derrota... Muy pocos, y eso es lo que nadie quiere ser, ¿no? El papá de la derrota, si llega a pasar algo malo, Dios quiera que no. Claro,
6: claro, la derrota es huérfana. Vamos a ir a mensajes. Regresamos, estamos en Espacio Deportivo de la Noche.
5: Tu opinión es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698 o mándanos un WhatsApp al 5565 27248. 48
7: Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
3: Arroba Pumas MX. Nunca mejor aplicado el abrazo de gol. Nuestros mejores deseos para el máximo goleador histórico Aurea Azul. Que los cumplas feliz, arroba, cabiño oficial.
2: Cobertura especial. Coronavirus.
6: Un placer saludar a Mónica Barrera con el reporte del COVID-19, lo que está ocurriendo en este momento en México ¿Cómo estás Mónica?
0: ¿Qué tal? Toño de Valdés, muy buena noche, te platico que con la notificación de mil doscientos pacientes más, la Secretaría de Salud acaba de informar que ya son dieciséis mil setecientos casos confirmados de coronavirus en el país, también se reportan once mil doscientos casos sospechosos, y lamentablemente sube a mil muertes en el país por esta causa, es decir, 135 decesos más en las últimas 24 horas, principalmente en hombres mayores de 60 años que presentaban comorbilidades u otras enfermedades, por ejemplo, hipertensión, obesidad y diabetes. Vamos a escuchar
1: curva acumulada de casos confirmados con los 16.752 representaron 1.223 nuevos casos confirmados del día de ayer para hoy y en función de la carga que teníamos ayer esto representa un incremento del 7.9% que es un número que es una proporción de incremento que más o menos se ha mantenido o ha estado en esas, esos rangos de 7 a 10% en las últimas dos semanas como hay ese nuevo incremento que es superior a, los, a lo que veíamos en los dos días previos.
0: Y bueno, escuchamos al doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, recordar que el confinamiento y la sana distancia permanecerán hasta el 30 de mayo. El panorama esta noche, Toño de Valdés.
6: Mónica, muchas gracias, buenas noches.
0: Un abrazo, buenas noches.
2: Coronavirus. Lo que tienes que saber. Esto fue una noticia de último momento. Un servicio de Asir Noticias. De regreso aquí
6: en Espacio Deportivo, mi querido flaco Luis Fernando Pena, qué placer saludarte. Flaquito, saludos aquí de Raúl Sarmiento, de Anselmo Alonso, de tu servidor,
9: ¿cómo andas? Ah, caray, así fueron todos, qué bueno. Qué, qué, qué milagro que <risa> se acuerdan de los cuates, ustedes se acuerdan de mí cada pandemia, qué malos amigos son.
6: <risa> ¿Cómo está la familia, todo bien?
9: Gracias a Dios, todo bien, aquí todo el mundo encerrado, pues ni hablar. Ya no me aguantan, pero así estamos todos, ¿qué vamos a hacer?
6: <risa> así estamos todos, efectivamente, flaco. Oye, ¿qué onda con las Chivas? ¿Te comunicas con los jugadores, con Ricardo Peláez, con Amauri? ¿Cómo están manejando este asunto las Chivas?
9: Todos los días a las 10 de la mañana nos conectamos con videoconferencia, entrenadores, sectores físicos y todos los jugadores. ...y desde ahí los separadores físicos... ...mandan los ejercicios... ...a veces fuerza, a veces resistencia... ...a veces en la bicicleta... martes y jueves entrenamos también... ...en la tarde... ...y ahí le estamos dando... duro, ...la verdad que físicamente el equipo está bien... ...y los jugadores como siempre... ...trabajan con mucha disposición... Eh, ...con la directiva... ...tenemos también videoconferencias cada semana... ...para, para irnos comunicando... ...todo lo que pasa... Y bueno, la mala suerte es que no sabemos cuánto podrá tardar esto ni planear nada con certeza. Todos estamos viviendo en, en la incertidumbre total. Lamentablemente se presenta esto tan serio porque no, no, realmente no está molesta la, la, el confinamiento, sino la incertidumbre de, de todo esto, de qué pasará, cuándo se va a terminar, eh, cuántos infectados habrá, cuántos fallecidos puede haber eso por el lado de salud, que es lo más importante, y luego, el punto de vista económico, cuántos empleos se están perdiendo, cuántos se van a perder más, cómo se va a poder recuperar la economía, en fin, toda esa incertidumbre, claro, es lo que los que nos tiene mal, no tanto el confinamiento, eso de una u otra manera uno uno se va adecuando, ¿no? Pero bueno, tratando de trabajar de la, de la mejor manera y que los jugadores mantengan su estado físico en la, en la mejor medida, ¿no?
1: Mi querido Luis Fernando, pues ¿cómo voy a dejar de ir si estoy aquí metido en mi casa, hombre? Por cierto, tengo un reporte muy grave y lo voy a hacer público. Luis Fernando Tera tiene ya algunos kilos arriba porque has gastado cada tres días. ¿Cómo es posible, flaco?
9: Sí, la verdad que uno trata de, de, de amenizarse y de, de, de traer a la familia y todo esto y... Y sí, a pesar de que estoy ahora arriba de la caminadora, pero igual sí voy subiendo de peso. Ya hoy ya estoy el ex flaco tena, como no dice sé quién habla, el ex flaco tena, pero la pero tendrá que, que mi querido Raúl, y ni y, y hablar. y Qué bueno que estás ahí y se, te, se extrañan tus narraciones ahí en la televisión. Ya regresa.
1: Gracias, ya nomás que me que ven a la oferta, yo por mi mañana. <ríe> Oye, flaco, fíjate que, que este estaba yo viendo que por ejemplo el Necaxa, y he platicado con gente del medio, y, y, y nos dicen que, que bueno los jugadores están trabajando, pero que eh, es imposible no entrar en un periodo de pequeño aburrimiento de los jugadores, y por eso por ejemplo el Necaxa les dio una semana libre para no saturarlos por, por la incertidumbre de no saber qué van a hacer. O sea, les dejaron un trabajo muy suavecito, pero a ver, tranquilícense. ¿Ustedes piensan hacer algo así o es preferible estar todos los días viéndolos?
9: Sí, no, 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 no habíamos pensado en eso. La verdad que vemos que el equipo trabaja bien, que trabaja con, con mucha alegría, martes y jueves incluso en, en las tardes. Sí, tratamos de, de variar los ejercicios y eso, pero también es, es complicado porque además no no hay pelota. Pero pues, como no sabemos cuándo arrancamos ni nada, está ahí sí entiendo lo que hacen otros equipos de, de, de tratar de no saturar al, al, al jugador mentalmente, pero de todas maneras ni siquiera eh, pueden salir a la playa ni nada de eso, hay que quedarse en casa. ¿no? Pero no, la verdad, sinceramente no lo había pensado, la idea es seguir trabajando en el día a día. Sí, sábado y domingo les dejamos libres, pero de lunes a viernes es, es con todo, ¿no?
4: Flaco, te mando un abrazo aquí, Anselmo Alonso, esperando que toda la familia esté muy, muy bien. Y estamos platicando ahorita en el tema de, de los regresos, ¿no?, a la actividad en los diferentes deportes, las diferentes actividades, ¿no? Y, y en el deporte, pues hay que tomar decisiones, ¿no?, cuando sí, cuando no, pero dependemos de un gobierno, dependemos de, de, del proceso del, de la, del mismo virus como se haya ido desarrollando en cada país. ¿Qué difícil va a ser esa toma de decisión en cuanto a decirle, señores, el lunes ya entrenan y en 15 días ya juegan? Es bien complicado tomar esa decisión, Franco,
9: Totalmente de acuerdo, Anselmo, un gusto saludarte. Porque seguimos en eso, nadie puede decir hoy por hoy, eh, en, en tal fecha... Arranca una mini temporada y en tal, y 15 días después hay el inicio del torneo a puerta abierta o a puerta cerrada. Todo es especular, realmente no sabemos cómo se va a desarrollar todo esto. ¿no? Obviamente deseamos que esto que se vaya aplanando la curva y que vayan bajando los casos y por supuesto los fallecimientos, pero es entrar en, en especulaciones. Y también hemos visto cómo otras ligas ya de plano dijeron se se cancela el torneo, ¿no? Entonces, es, es, es muy difícil poder planear algo así con, con una certeza. y Por lo tanto, seguimos entrenando en, en lo físico, pero con la inter, incertidumbre de, de no saber qué va a pasar en todo esto. ¿no?
6: Pues sí, efectivamente. Oye, Flaco, hace unos días eh, pasaron el, en tu en eh, la final de, de Londres y uno tiene que emocionarse otra vez y, y la verdad es que es uno de esos momentos increíbles, inolvidables que, que, que vivimos. Eh, ahora sí que en lo particular la fortuna de estar ahí, de estar en el estadio, de estar en Wembley. Imagínate para ti como director técnico de, esta, de esa selección, qué, qué recuerdo increíble de, de, de hace pues ya ocho años, ya ocho años de aquellos Juegos Olímpicos de
9: Londres. Sí, la verdad que yo también lo vi. Lo vi ahí en la televisión y incluso pues hace mucho tiempo que no lo veía, sí es inevitable volverse a, a emocionar y, y, y tener que apretar la mandíbula otra vez para que no se escapen todas las guermitas cuando uno oye el, el himno nacional, porque ha habido muchos eh, jugadores que oyen su himno nacional antes de un partido, pero oírlo después de un partido con una medalla de oro colgada al pecho pero realmente solo... 18 guerreros que fueron a, a Inglaterra a, a ganar una, una medalla. Y también es inevitable eh, entrar en retrospectiva y estarse acordando de todo lo que pasamos y cómo fue que, que logramos todo eso y las cosas que se fueron dando y, y la fortaleza mental de, de ese equipo y la hermandad que tenían esos jugadores y la comunicación que tenían con nosotros. En fin, todo lo que, lo que fuimos viviendo desde la Copa América de Argentina del 2011, que nos fue muy mal, y luego los Panamericanos de Guadalajara eh, 2011, y luego el Preolímpico, luego el torneo de Toulon, que además todo eso lo ganamos, y el equipo llegó muy fortalecido mentalmente. Era era un, un equipo con una gran confianza en, en sí mismo, una fortaleza mental extraordinaria. ¿no? Les cuento rápidamente que cuando íbamos ganando 2-0 con con Senegal y nos empataron a dos, tuvimos que ir a tiempo extra. Después del partido, los jugadores me decían, profe, sabíamos que nosotros ganábamos. Y, Jap y Japón empezó ganando 1-0 contra nosotros en la semifinal. Y los jugadores después me decían, profe, sabíamos que le dábamos vuelta. Y luego de ganar a Japón la semifinal, íbamos de regreso en el camión, rumbo a la Villa Olímpica. Íbamos oyendo el partido de Brasil contra Corea. Y los muchachos festejaban los goles de Brasil los jugadores querían jugar contra Brasil la, la, la gran final en la cancha sagrada de Wembley y yo le decía hijo, a lo mejor es mejor Corea y yo, no, no queremos jugar contra contra Brasil ¿No? era, un, era un, un grupo de jugadores que, que ya querían la gloria completa no ganarle a Brasil en la cancha sagrada de Wembley y colgarse una una medalla de oro una, una un equipo con una gran fortaleza mental que fue la base de, de su triunfo deja un gran ejemplo para niños y jóvenes de las cosas que se pueden lograr con fortaleza mental y, y con trabajo en equipo. porque Yo subrayo mucho el trabajo en equipo porque siempre dice mucho que los mexicanos no sabemos trabajar en equipo, que somos como los cangrejos, y, y que el peor enemigo de un mexicano es otro, es otro mexicano, y nunca habíamos ganado una medalla, ya no digamos yo, de, 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 de bronce o de plata, en un deporte de conjunto. ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaba, la alegría de la gente sobre todo dejar un, un gran ejemplo para niños y jóvenes de las cosas que, se, que podemos conseguir los
1: mexicanos. Eh, esa sería la gran incógnita, Flaco. Eh, Luis, ¿se puede volver a hacer? ¿Se puede volver a lograr? Por
9: supuesto que, que se puede, y que podemos si, si fuimos campeones sub-17 con Chucho Ramírez que empezó con esto de que, de que claro que se puede y el Potro Gutiérrez volvió a ganar en 2011 y y, y ganamos en, en, en 2012, claro que podemos ganar y esta generación que hay para los Juegos Olímpicos qué pena que se tuvieron que, que posponer es extraordinaria México siempre produce grandes jugadores y, y, y hemos mejorado mucho el aspecto mental el jugador cada vez es, es más fuerte mentalmente, y estoy convencido de que podemos lograrlo en, en fútbol y en y en cualquier otro deporte, si realizan la generación ahora de fútbol para los Juegos Olímpicos, te digo rápido de que está Jorge Sánchez, el Chicote, el Cachorro Montes, el Tiva Sepúlveda, Edson Álvarez, el Charlie Rodríguez, el Córdoba, Alaines, JJ, el Antuna, y el, el Piojo Alvarado, Alguno que se me escape por ahí, es una extraordinaria generación que, por supuesto, pueden volver a ganar. ¿no? Oye, parece que vamos a
4: tener todo tiempo, Tu Hola? opinión
5: es importante para nosotros en Espacio Deportivo. Llámanos al 5540-5393 o al 5540-3698. O mándanos un WhatsApp al 5565-27248. Espacio
2: Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Diario As, el jefe médico de FIFA propone que se castigue con tarjeta amarilla a los futbolistas que escupan sobre el césped por un riesgo de contagio.
6: Bueno, en todos sentidos la vida no va a ser igual, ¿verdad? Ni siquiera en la cancha y eso, eso es una realidad. Gracias, plaquito Luis Fernando Tena, por aguantarnos en la línea. Perdón, pero el, la, la computadora aparece y corta. Y no, no, no tiene este escrúpulos. Pero bueno, Anselmo Alonso, te quedaste ahí con la pregunta.
4: Sí, mi querido Flajo, ¿qué, qué te ha parecido esta liga virtual? Eh, porque se da en México, pero se ha dado en muchos deportes, es una alternativa de, de entretenimiento que así yo lo manejo, ¿no? Un entrete un entretenimiento para la televisión, este pues para pasar el rato. pero qué te ha parecido?
9: Muy interesante, la verdad que fue muy buena idea de, de no sé quién pero ahí nos tiene pegados al, al televisor viendo cómo yo estoy, estoy checando ahí cuando juegan las chivas, cómo le ha ido a Fernando Beltrán, ganamos eh, cuatro 0 un partido, perdimos 4-0 otro, hay algunos que han salido muy habilidosos, como ese Ormeño, eh, pero fue muy buena idea y la verdad que es interesante, y el otro día tan nervioso estaba cuando nos iban goleando, porque sé que nuestra afición está pegada ahí, la verdad está muy interesante, yo creo que ustedes sabrán, yo creo que han tenido un buen rating, ¿no?,
4: pues sí, sí me, les ha, nos ha ido bien en cuestiones de, de auditorio, y, y pues es una alternativa, yo lo manejo como como simplemente un juego de alguien que es muy hábil con la maquinita, y, y no tiene nada que ver con el juego, pero al menos se entretiene, ¿no?, que eso es lo padre.
9: Sí, sí se ve quién, quién no no estudia, ni lee, ni nada, se pone se la pasa las tardes jugando ahí en la... A la consola esa, luego, luego, luego se ve la, la habilidad, hay que decirle a nuestro amigo Walter Olmeño, al al, al, al papá que ponga a estudiar a su hijo porque resultó el más habilidoso
4: de todos.
7: <risa> ya te platicaré. Ya le, dije, presa, ya le dije
1: al cacho, le dije, oye cacho, está bien que tú seas bajo pero el chamaco no tenía la culpa. <risa> sí, no, no, iba de pinta en la secundaria
9: ese cachito. <risa> Oye, Flaco, por cierto, ahí
6: cuando veas a Fernando Beltrán, le dices que no ande negando su pasado atlantista, por favor, ¿eh?
9: Estuvo en el Atlante, él no sabía
6: Claro que sí, Flaco, ¿qué
9: te pasa? Sé sí, que es del DS pero no sabía que había jugado en el Atlante
6: Sí, sí, sí Y tú tampoco lo niegues, que tú también jugaste en el Atlante, ¿eh?
9: No, no, con mucho orgullo claro, yo siempre estoy agradecido a los equipos que, que me dejaron... Jugar ahí, ojalá que lo puedan regresar a la primera división, eso sería buenísimo.
6: O, está, ahora está, está, está veremos el asunto, ¿no? La, la verdad es que ahorita no sabe nada sobre qué va a pasar con esos dos equipos que supuestamente le levantarían a 20 el número de equipos en la primera división, ¿no? Sí, se
9: decía de Atlante y el Celaya que tenía Lana para. Para entrar, pues, ojalá, es increíble, en, en un país de más de 100 millones de habitantes que no puedan tener 20 equipos de primera, y, y la primera ya, antes eran 18, y luego 16, y ya, lleva, ya íbamos en 12, pues verdad claro que sí, falta, falta gente que quiera entrar al fútbol e, e invertir, o arriesgar su dinero. ¿sí?
1: Está brava la cosa, la verdad, sobre todo ahora, con todo, como bien decías, los problemas económicos, pero en fin, este, ¿te gustaría que acabar el campeonato o, o, o lo jugamos completo? No, completo, hay que hay que jugarlo, obviamente nos estamos
9: mentalizando a que cuando esto se reanude pues serán cuatro semanas para, para terminar las siete fechas que faltan y luego tres semanas de liguilla y luego arrancará el siguiente torneo inmediatamente, o sea, hay que reponer el, el tiempo, obviamente esto va a provocar que, que muchos jugadores se lesionen muscularmente, porque es es mucho trajín mucho esfuerzo con, con con poca preparación, porque será una mini temporada de, de 15 días. De hecho, ayer la FIFA, leía yo, sacaba un comunicado de que probablemente al regreso autorice cinco cambios por partido para tratar de, de, de evitar que, que se den tantas lesiones musculares, porque es, está claro que que los jugadores van a llevar más riesgo sobre eso. ¿no?
4: Oye, Flaco, ¿y qué opina acerca de que no va a haber descenso y ascenso en seis años?
9: Es una pena, yo estoy a favor siempre del, del ascenso y el descenso, como hay en, en todas las ligas del mundo, porque eso siempre ayuda a todo, a la, a la competencia, a superarse, a mejorar. Y es una, es una lástima, ojalá que no sean seis años, ojalá que sean menos. Y, y podamos volver a lo de antes y que también haya más equipos fuertes en en lo que antes se llamaba la, la primera A, ¿no?
6: Pues sí, a ver, a ver en qué termina este este asunto pero sí está complicado para, para los que estaban en el ascenso que ahora están en esta liga llamada de, de desarrollo. Flaco, gran abrazo para ti, para tu señora, para toda la familia, enorme abrazo cuídense mucho, por favor y gracias por tomar la llamada
9: al contrario, eh, Toño, Raúl, Anselmo, eh, a toda la gente decir, en la medida que se pueda, quédese en casa, y ustedes decirles que no se vuelvan a acordar de mí hasta la siguiente pandemia, ojalá, ojalá que sea un poco antes que se acuerden de mí.
1: <risa>
4: un abrazo, flaco,
5: que te vayan a vivir, hasta Un te abrazo. Comunícate con Toño, con Raúl y con Anselmo a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba e-deportivo y en Facebook Espacio Deportivo. Esperamos tus comentarios.
7: Espacio
2: Deportivo Un tuit deportivo
3: Arroba click Motor, un día como hoy pero de 1974 Dicky Lauda obtuvo su primera victoria en F1 fue la victoria número 50 para la arroba escudería Ferrari
5: Edouard Philippe, primer ministro de Francia confirmó la suspensión de la liga debido al coronavirus, para convertirse así en la primera liga dentro de las top 5 en tomar esa decisión José Mourinho y el Tottenham regresaron a los entrenamientos individuales con plan personalizado y horario particular de cara al posible regreso de la Premier League falleció a los 61 años de edad de Michael Robinson, ex jugador inglés del Atlético de Madrid y comunicador en España. Michel Duguet presidente del Comité Médico de la FIFA consideró muy prematura la intención de la ligas europeas de regresar a la actividad antes de septiembre. Diferentes medios en Inglaterra aseguran que el Everton estaría cerca de hacerse de los servicios del mexicano Irving El Chuqui Lozano, procedente del Napoli. Espacio Deportivo.
6: Ernesto de Valdez. Gracias Ernesto, ahí está la información en el fútbol internacional y vámonos con eh, la I Liga, ganó el América ahora con eh, clases como el eh, conductor digamos y buen empate con suspensión y toda la cosa en el duelo de los rayos del mecánico
7: Este martes en la continuación de la jornada seis de la I Liga MX, América con Santiago Cáceres en los controles, derrotó dos goles a cero al Atlas, Luciano Acosta fue el representante de los rojinegros, habla el jugador de las Águilas.
4: Bien, 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 me gustó mucho más que el primer partido, jugué un poco más tranquilo y se notó así que, bueno, los nervios del primer partido se, se notaron en su momento y ahora por suerte pude ganar que, que era importante sumar a tres.
7: Necaixa y Querétaro empataron a dos, Kevin Mercado por los rayos y Marcel Ruiz por los gallos fueron los representantes de cada equipo, a partir de las ocho de la noche Pachuca se mide al Puebla para este miércoles Guadalajara se enfrenta a Cruz Azul a partir de las dos de la tarde media hora después Toluca a Pumas y a partir de las diecinueve horas el Atlético de San Luis se mide a León Asir Deportes Gabriela Gracias Gabriel
6: Muchas gracias Gabriel, ahí está la información de Liga, señor productor venga ¿Sí?
5: Perfecto, Toño, muchas gracias Sí, saludos para todos y llamadas, muchas llamadas, muchos mensajes rápidamente, porque el tiempo se nos viene encima. Nos dice Ricardo Beijart, dice Toño, por favor, mándale un saludo a la señora Sara Rodríguez, a Sara Rodríguez, que está estresada Ay, sí. con el home office y porque no puede ver a sus diablos rojos del México y la quiero <risa> mucho. Pues sí,
6: así es, Sara. Todos estamos deseando regresar al Estadio Alfredo Harp. Un abrazo grande.
5: Muy buenas noches, los escucho desde mi trabajo. Soy guardia de seguridad en Villahermosa, Tabasco. Mi nombre es Ángel Ricardo Herrera y me gusta mucho su programa. Muchas gracias.
6: Gracias, Ángel. Muchas gracias. Y cuídense mucho, que allá en Villahermosa está muy fuerte el asunto del coronavirus.
5: Toño, ¿cuál fue el juego más largo de la Major League Baseball? ¿Cuánto duró? ¿Contra quién fue? ¿Y en qué
6: año? O sea, eh, bueno, completo, aquí la pregunta de Luis. Yo, me, me, no sé si estoy hablando de Serie Mundial o de, o de temporada regular, pero bueno, de Serie Mundial nos tocó el partido que el de los Astros de Houston eh, y los Dodgers de Los Ángeles, ese partido que terminó en la, en la madrugada y que se convirtió en el juego más largo de Serie Mundial. No sé si, si a eso a es lo que se refiera. Hay, hay eh, algunos partidos de 25, 26 entradas. Voy a checar bien. Ahorita no, no tengo el dato así eh, fresco, 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 pero por ahí 25, 26 entradas, una cosa así. Ah, Cara cosa, cosa de locos, ¿no? 25, 26 entradas.
5: Nos dice, "Saludos, soy Carlos, Rojas de Chapalapa." Amigos, ¿se imaginan una gran pelea, un espectáculo sensacional? ¿Hubiera sido una pelea entre manos de piedra Durán y el Canelo Álvarez?
1: Caray, pues este, sí, sí hubiera sido una buena
5: pelea, la verdad que Perfecto. sí. Perfecto, ¿les parece nos vamos al cinco de una vez? ¿Tenemos tiempo,
3: señor Hassan? Vamos. En la continuación de la Liga MX Virtual América 2 por 0 al Atlas, habla Santiago Cáceres. Mejor que el anterior,
2: el anterior partido me he dado cuenta de que por ahí salí muy ofensivo y por ahí caro los... Los contraataques que tuve y en este salí un poco más defensivo, a, a tener un poco más la pelota. Y bueno, ahora Ultimate Team todos los días, y subiendo a nivel para, para llegar a clasificar al Lich.
3: Necax empata uno con Querétaro, más tarde Pachuca Puebla. Las Chivas buscan contribuir socialmente ante la pandemia. Jugadores, cuerpo técnico y staff realizaron una colecta para donar despensas a familias de bajos recursos. Debido al COVID-19, no habrá actividad deportiva en Francia hasta septiembre. Las ligas y asociaciones europeas de fútbol tienen como plazo el 25 de mayo para comunicarle a la UEFA qué pasará con sus torneos, se reanudan o se dan por concluido. Andy Murray vence 3 a 0 a Rafael Nadal y queda eliminado del torneo virtual de Madrid.
5: Muchas gracias a Manuel Antonio, y también al cielo ceguera, a Sergio Meraz, a Jesús Abuchotlu, que se nos quedan esas llamadas para mañana. Pero Toño, Anselmo, Raúl, muchas gracias. Muy buenas noches.
6: Nos vemos.
1: Gracias. a
9: ustedes. Gracias.